0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 1 aus der Joseph Smith Übersetzung, mit Matthäus 24 und 25, mit Markus 12 und 13 und Lukas 21. Das sind ganz schön viele Kapitel. Viele Ereignisse wiederholen sich, aber da steckt auch wirklich richtig viel drin. Und bevor wir jetzt anfangen und einsteigen, erstmal den Jesus der Woche von letzter Woche und von dieser Woche. Jesus der Woche ist oder sind... Alle Namen, Titel und Umschreibungen von Jesus, die ich gefunden habe in den Kapiteln. Heißt nicht, dass ich mal irgendwie falsch bin oder irgendwas übersehen habe. Wie gesagt, die Sachen, die ich gefunden habe. Letzte Woche habe ich gefunden Eckstein, Gott von Lebenden, unser Meister, also beziehungsweise euer Meister stand da. Ich habe mir da nur für mich geschrieben, unser Meister oder mein Meister, um das auf mich zu beziehen, König. Wir haben König Israels und so schon mal gehabt oder König Davids, aber nur König hatte ich bis jetzt noch nicht auf meiner Liste. Und ähm, der da kommt im Namen des Herrn. So, und diese Woche hatte ich euer Herr, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Das waren die zwei Neuen von dieser Woche. Ich tue das mal zur Seite. Ich habe mich heute ganz viel... Zeug hier auf meinem Tisch liegen. Und ich habe heute mein halbes Wohnzimmer auseinandergenommen, um wieder vor dem Bücherregal zu sitzen. Ich habe nämlich mit meiner Mama letzte Woche unser Wohnzimmer komplett umgestellt. Da steht fast nichts mehr, wie es vorher gestanden hat. Und äh, Frederik sagte dann nur, als das so fertig war: Mama, wo drehst du denn deine Videos jetzt? Weil der Tisch ja gar nicht mehr so vor den Bücherregalen steht. <lacht> Ich habe noch keine Ahnung. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich habe jetzt den Tisch rübergeschoben vor die Bücherregale. Also wundert euch nicht, wenn die nächsten Wochen immer mal wieder was anderes hinten ist, weil ich ausprobieren muss, was ein guter Hintergrund ist äh, für die Videos, ohne dass ich so viel umstellen muss. Genau. Aber fangen wir mal an. Wir beschäftigen uns ja heute mit einem Kapitel aus, den, aus der Joseph Smith Übersetzung oder der Joseph-Smith-Bibel, der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel. Inspired Version of the Bible ist, glaube ich, der offizielle Name im Englischen mittlerweile dafür. Und ich weiß nicht, ob alle, die die Videos zugucken, wissen, was das ist. Das ist eine Bibelübersetzung, die vom Propheten Joseph Smith gemacht worden ist, von der Bibel. Und... Ähm, was das genau ist, wie die zustande gekommen ist, wie die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, umgeht mit dieser Bibelübersetzung ähm, und so weiter und so fort. Dazu habe ich was erzählt in einem Video, was ich gemacht habe, bevor ich das Alte Testament angefangen habe. Das ist das Bibel, ähm, Video Bibelübersetzung. Das ist seitdem auch in jedem Newsletter drin. Also der Link zu diesem Video ist in jedem Newsletter drin, da erzähle ich einiges über verschiedene Bibelübersetzungen, wie die zustande gekommen sind, warum ich welche Bibelübersetzung benutze hier in den Videos und ich erzähle da auch ungefähr fünf Minuten genauer was zu der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel. Das fängt ungefähr an bei Minute 15 ähm, und hört auf bei Minute 23, wenn ich das mir richtig rausgeschrieben habe. Wir haben da noch keine Kapitelmarker drin in dem Video. Aber wenn ihr da mehr Informationen zu haben wollt, dann guckt euch doch bitte das Video an. Finden tut ihr die Joseph Smith Übersetzung an verschiedenen Stellen. Also ganz komplett kann man die im Internet finden, auf Englisch. Ähm, man kann sogar richtig Manuskripte lesen, wo Joseph Smith das geschrieben hat. Das ist unter Joseph Smith Papers, kann man googeln, erzähle ich auch in dem Video zu wir jetzt für uns auf deutsch finden das in der dreierkombination vor allem dieses matthäus 1 in der dreierkombination hinten in der köstlichen perle drin man findet das in der kirchenapp auf der internetseite und die kirche hat und das ist jetzt eine ergänzung zu meinem video von den bibelübersetzungen die ähm, kirchen app die bibel die in der kirchenapp die wird überarbeitet und da werden auch verweise eingebaut und da findet man auch immer mehr von der Joseph smith übersetzung dann wenn es da spannende varianten gibt oder da dinge wirklich anders sind dann kann man danach gucken so das einfach allgemein kurz zu Joseph smith übersetzung wie gesagt wenn ihr mehr infos haben wollt beschäftigt euch damit oder guckt euch mein video an könnt ihr einfach heilige schriftstückchen bibelübersetzungen suchen auf youtube dann müsstet ihr darauf stoßen die, die den Newsletter bekommen, haben das die ganze Zeit immer unten im Zusatzmaterial den Link äh, angehangen. Den könnt ihr euch jederzeit angucken. So, Matthäus 1 in der Joseph Smith Übersetzung ist der letzte Vers von Matthäus 23 aus den ganzen anderen Bibelübersetzungen und das ganze Kapitel Matthäus 24. In Matthäus 24 geht es ja unter anderem, oder nicht unter anderem, hauptsächlich um so zwei große Blöcke. Um die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und um Zeichen und Prophezeiungen über die letzten Tage, bevor Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Und in, in 24 ist es teilweise schwierig, das so ein bisschen auseinanderzuhalten. Okay, was ist denn jetzt wirklich Zerstörung Jerusalems? Was sind Zeichen fürs zweite Kommen? Klar, das hatten wir schon im Alten Testament bei Prophezeiungen, dass man das teilweise für zwei Ereignisse nehmen kann, bestimmte Prophezeiungen, das stimmt auch dafür. Und das ist aber was, was wirklich ein bisschen einfacher zu verstehen ist, wenn man in die Joseph Smith-Übersetzung geht, also in Matthäus 1 von der Joseph Smith-Übersetzung, weil das da so ein bisschen auseinanderklamüsert ist. Unter anderem ist das ein Unterschied jetzt zwischen... Matthäus 24 in, in allen anderen Bibelübersetzungen und der Joseph-Smith-Übersetzung von 24, dass das da sortierter ist. Die Verse 12 bis 21, die beziehen sich auf die damalige Zerstörung Jerusalems, die ja dann auch wirklich stattgefunden hat. Ich glaube, 70 Jahre nachdem Jesus das da zu seinen Jüngern gesagt hat, habe ich ein tolles Zitat zu, die den Newsletter bekommen, das ist in dem Hintergrundmaterial und in den Zitaten, da steht... Was Tolles und auch ein Bericht darüber, wie das gewesen ist, zu drin. Und in den Versen 22 bis 25, ähm, die enthalten Prophezeiungen über die letzten Tage. Also es ist ein bisschen einfacher, wenn man da drin liest, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern, was jetzt was ist. So, das einfach mal so als Hintergrundinformation. Und jetzt steigen wir wirklich rein. <lacht> Letzte Woche, da habe ich ja nicht gemacht, aber da war unter anderem ja, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist, um teilzunehmen, auch am Pescherfest. Und die Ereignisse jetzt sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, am dritten Abend vom Die haben, äh, Der war da im Tempel und so und der hat den Tempelbezirk gelassen, äh, hinter sich gelassen, ist rausgegangen, die sind zum Ölberg gelaufen und die Jünger haben Jesus auf den Tempel aufmerksam gemacht und ich kann mir das vorstellen, also das war ein beeindruckendes Gebäude. Und ich kann mir vorstellen, dass für so Jungen vom Land, sage ich mal, die ja die Jünger im Prinzip gewesen sind, die sind ja nicht groß geworden in Jerusalem. Natürlich sind die da auch regelmäßig hingereist. Aber ich glaube, dass das schon was anderes ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in Frankreich wohne und den Eiffelturm jeden Tag sehe und da jeden Tag dran vorbeifahre. Oder in Rom das Kolosseum oder in New York die, die Hochhäuser. Wenn ich das so jeden Tag sehe, hat das so eine Normalität. Oder wenn ich da nur einmal im Jahr hinfahre, weil das was Besonderes ist, dass ich mir das dann angucke, dieses Gebäude und sage, wow, guck dir das mal an, es ist das nicht beeindruckend. Und das ist ein bisschen das, wie ich mir das jetzt auch vorstelle, dass die Jünger Jesus halt da wirklich aufmerksam gemacht haben auf den Tempel. Und Jesus geht halt dann dahin hin und sagt zu ihnen, ja, und bald wird da kein Stein mehr auf dem anderen liegen. Und er erzählt ihnen von der Zerstörung des Tempels. Und als sie dann angekommen waren am Ölberg, haben die Jünger Jesus dann nochmal drauf angesprochen und haben dem im Prinzip vier Fragen gestellt. Ne? Wann wird der Tempel zerstört? Was sind die Zeichen dafür? Wann kommt Jesus wieder und was sind die Zeichen auch dafür? Und ähm, darüber lesen wir die Antworten in vor allem Matthäus 24 und Joseph Smith Übersetzung Matthäus 1. Jetzt also muss ich mal eben gucken, dass ich nichts durcheinander bringe. Genau. Ich möchte jetzt gerade gar nicht auf die ganzen Ereignisse und Zeichen eingehen, weil ich glaube, selbst wenn ich jetzt mir eine ganze Stunde Zeit nehmen würde, das noch wie zu kurz wäre. Das ist eine total spannende Thematik, aber dann würden wir uns auch nicht nur in Matthäus 24 aufhalten sondern da gibt es ja noch genug andere Kapitel in diversen ähm, Schriften im Alten Testament und auch in, in Lehrambündnisse und, und so weiter, auch im, im Neuen Testament, auch wo wir davon lesen. Und weil das so komplex ist, lasse ich das jetzt wirklich außen vor. Die, die gut Englisch können, David Butler und Emily Bell Freeman von Don't Miss This, haben so einen kompletten Kurs gemacht. Ähm, der geht über mehrere Stunden, wo die wirklich darauf eingehen. Der ist total toll. Ich weiß nicht mehr, wie viel man, also ich habe den gekauft, der ist tatsächlich nicht umsonst, den muss man kaufen, diesen Kurs, weil der so ausführlich ist. Der war so teuer nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber einfach, ich lasse das mal zu sein, also ich lasse das jetzt komplett beiseite, weil ich auf ein paar andere Sachen eingehen möchte heute. Aber es ist halt schon, dass die Ereignisse, von denen Jesus da erzählt, beängstigend sind. Also wenn, wenn man gesagt kriegt, ich meine, die haben da ja wirklich gesagt kriegt nur jetzt bezogen auf die Zerstörung von Jerusalem, da wird kein Stein mehr auf dem anderen liegen und das wird total kaputt gehen. Und ich finde, das ist dann auch schwierig, sich das vorzustellen, oder? Wenn man das gesagt kriegt, da kommen Ereignisse und, und das wird nicht mehr so sein, wie du das jetzt kennst. Und die kommen auf jeden Fall. Und auch die ganzen Zeichen, die die oder die ganzen, fast alle Zeichen, die Jesus gibt, die kommen werden vor seinem zweiten Kommen sind auch angsteinflößend. Ich meine, manche sind auch einfach atemberaubend, wenn man sich das vorstellt. Ja, zum Beispiel, wie beschrieben wird, wie Jesus dann wirklich wiederkommt, das stelle ich mir schon sehr atemberaubend vor. Das wird ganz bestimmt ein Ereignis sein, was Wahnsinn ist vom Wow. Aber ganz, ganz viele Sachen, die vorher passieren von denen Jesus ja da erzählt, die sind beängstigend, die sind angsteinflößend. Ja? Krankheiten, Seuchen, Erdbeben, nichts wird mehr so sein, wie es vorher gewesen wird. Das wird sich alles verändern. Die Liebe wird erkalten. Das ist ja kein schönes Bild, was Jesus da malt in dem Moment, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber das ist jetzt ähm, nicht, dass das wirklich ein schönes Bild ist. Und dann ist aber spannend, dass Jesus in all dem, aber auch zu, zu seinen Jüngern sagt, lasst euch nicht beunruhigen oder erschreckt nicht. Es wird passieren, aber ihr müsst euch nicht erschrecken lassen. Ihr müsst euch nicht beunruhigen lassen, weil das, was am Ende kommt, das ist super. Und ähm, etwas, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist bis jetzt, das ist was, was jetzt so ein Aha-Moment für mich gewesen ist, als ich das diesmal gelesen habe, sind die... Ähm, die Beispiele oder die Gleichnisse, die er dann danach erzählt, weil das sind ganz bekannte Gleichnisse, vor allem das von den zehn Jungfrauen auch das von den Talenten. Das sind gerade zwei Gleichnisse, da wird so oft drüber gesprochen bei uns in der Kirche. Ähm, da gibt es auch so viele Ansprachen drüber, von der Generalkonferenz, von so vielen ähm, verschiedenen Sprechern, dass ich das immer wie so rausgepflückt aus, aus dem Kontext hatte und mir das jetzt diesmal das erste Mal aufgefallen ist, wann Jesus diese Gleichnisse erzählt hat. Und das finde ich schon spannend, weil die ja eingebettet sind, in dem das passiert und das passiert und das passiert und das passiert, aber lasst euch nicht erschrecken und alles wird vergehen, nur meine Worte, meine Worten bestä werden beständig bleiben. Und dann fängt er an, diese Gleichnisse zu erzählen. Das ist dann so wie... Mit dem Knecht oder den Jungfrauen oder mit den Talenten. Wir gehen da gleich noch ein bisschen drauf ein, aber im Prinzip geht Jesus ja dahin und ähm, sagt seinen Jüngern und auch uns, die wir das lesen hier, das sind zwar die Sachen, die kommen, aber ihr müsst euch nicht erschrecken lassen und ich gebe euch Hilfen an die Hand und ich zeige euch, was ihr jetzt in der Zwischenzeit tun sollt, während das alles passiert, während die Welt verrückt spielt und während wir darauf zulaufen, was die Punkte sind, auf die ihr achten müsst. Und wenn ihr darauf achtet, dann kommt es gut am Ende. Und ich habe aber zwei oder ein, eins gefunden, was ich wirklich richtig toll finde dazu noch. Ich werde das auch verlinken im Newsletter. Und zwar ist das ein Video, wo Präsident Nelson von einem Ereignis erzählt, was er erlebt hat. Und das Video heißt, dem Menschen wird das Herz aussetzen. Das könnt ihr so suchen auf YouTube. Also dem Menschen wird das Herz aussetzen, Nelson, dann findet ihr das. Das ist total toll und das, ähm, ja, er beschreibt da, dass er in einem Flugzeug gesessen hat, wo, ähm, ich glaube, der Motor im Brand geraten ist, der eine Motor, und die wirklich abgestürzt sind. Also die sind richtig in den Sturzflug gegangen, weil nichts mehr gegangen ist und er festgestellt hat für sich, dass er ganz ruhig gewesen ist und dass eine andere Frau, die im, im Flugzeug gewesen ist, ihm so leid getan hat, weil die fürchterlich hysterisch gewesen ist und geschrien hat und sich überhaupt nicht beruhigen ließ und dass er festgestellt hat, dass er sehr, sehr ruhig gewesen ist und dass er so ruhig gewesen ist, weil er bereit gewesen ist, seinem Schöpfer zu begegnen. Und das ist total ähm, toll, das Video ist nicht lang, wo er auch so ein paar Punkte auf ein paar Punkte eingeht und ich finde es sehr passend zu hier, weil Jesus das ja auch sagt, das sind die Dinge, die passieren werden, aber ihr braucht euch eigentlich nicht erschrecken lassen, ihr müsst euch nicht beunruhigen lassen, holt mal die Luft und es kommt schon gut am Ende, wenn ihr ein paar Punkte beachtet und Präsident Nelson sagt in dem Video auch unter anderem, dass wir Geduld mit uns haben sollen, dass wir daran denken sollen, dass Vollkommenheit nicht in diesem Leben kommt, sondern im nächsten Leben. Und dass wir ähm, von uns nichts verlangen sollen, wozu wir nicht imstande sind. Aber, dass wir von uns selber immer erwarten sollen, besser zu werden. Dass wir uns wirklich Mühe geben sollen, besser zu werden. Und wenn wir uns dabei vom Herrn helfen lassen, dass er für den Rest sorgt. Und dass wir dann halt diese Ruhe bekommen können. Auch in dem ganzen Tumult, der heute ist. Und Präsident Elsen hat uns ja auch letztens erst versprochen, dass wir diese Ruhe haben können. und Von der spricht er halt auch schon in, ähm, in dem Video, das vor ein paar Jahren gepostet worden ist. Und Jesus erzählt dann halt seinen Jüngern genau in diesem Kontext drei Gleichnisse, wo es im Prinzip um... Vorbereitung geht, um das, was sollen wir denn tun jetzt in dieser Zeit, was sollen wir denn tun, damit wir keine Angst bekommen oder dass die Angst nicht übermächtig wird, dass wir nicht total unruhig werden. Und das sind die Gleichnisse vom treuen und vom untreuen Knecht, von den zehn Jungfrauen und von den Talenten. Auf das Gleichnis mit dem treuen und dem untreuen Knecht möchte ich gar nicht so groß eingehen. Für mich ist es ein Gleichnis, wo es um die Einstellung geht. Ähm, was mache ich mit der mir anvertrauten Arbeit und wie gehe ich um mit Dingen, für die ich verantwortlich bin, auch wenn ich das Gefühl habe, ich werde so und so nicht kontrolliert, da kommt keiner, interessiert sich keiner für mich, kontrolliert so und so keiner, was mache ich dann? Und das ist so ein bisschen das, worum es mich für mich geht in dem Gleichnis. <lacht> Entschuldigung. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen ist ja ein sehr bekanntes Gleichnis, ich habe ganz, ganz, ganz lange extrem Mühe gehabt mit dem Gleichnis, weil ich mal ein Erlebnis hatte, wo dieses Gleichnis genommen worden ist und wie so ein Schwert geschwungen worden ist und als Begründung äh, genommen worden ist, ähm, um jemanden auszuschließen von einer wichtigen Aktivität. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man dann so dass irgendwas so einen bitteren Geschmack hinterlässt bei euch, dass das so negativ belegt ist, dass immer, wenn das vorkommt, ihr schon die Augen verdreht und wie abschaltet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das. Ich kenne das in verschiedenen Situationen. Irgendwas, was mich total nervt oder wo ich eine ganz ganz negative Erfahrung gemacht habe, das kommt. Und dann ist das, ach, boah, komm, lass mich bloß in Ruhe damit. Aber ich habe mich vor vier Jahren, als wir uns damit beschäftigt haben, das erste Mal wirklich da wieder mit auseinandergesetzt und habe ein paar Punkte für mich erkannt. Und es war ganz spannend, dass ich dieses Mal, als ich das gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, auch noch neue Erkenntnisse hatte. Und von ein paar Sachen möchte ich euch erzählen heute. Das Spannende in dem Gleichnis für mich ist, wenn man sich die zehn Jungfrauen mal anguckt, alle zehn jungen Frauen haben die Einladung angenommen. Es war ähm, nicht untypisch, dass Hochzeiten am Abend stattgefunden haben, dass bestimmte Gäste, Freunde, Bekannte von vom Braut und Bräutigam ausgesucht worden sind, um denen den Weg zu leuchten, weil es dunkel gewesen ist. Und das war die Aufgabe von den zehn Jungfrauen hier in diesem Gleichnis, dass die kommen, dass sie parat stehen dass sie mit ihren Lampen den Weg leuchten, wenn der Bräutigam kommt. Alle aufmerksam machen, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Und alle zehn haben diese Einladung angenommen, diese Aufgabe zu machen. Ähm, die haben die Einladung zur Hochzeit angenommen. Die sind ja auch zur Hochzeit eingeladen gewesen. Alle zehn waren pünktlich da. Die waren alle zehn pünktlich zur Stelle. Alle zehn haben ihre Lampen mitgenommen. Alle es waren jetzt nicht, ich finde manchmal, wenn da drüber gesprochen wird, wird da so drüber gesprochen, als wenn fünf Christus geliebt hätten und fünf Christus nicht geliebt hätten. Aber für mich, alle zehn wussten, wozu sie eingeladen worden sind und haben das eingenommen. Die kannten den Bräutigam, die kannten wahrscheinlich auch die Braut, nehme ich mal an. Also die wussten, was da passiert. Die haben die Einladung angenommen, die waren da. Und die zehn wollten den Bräutigam willkommen heißen. Deswegen waren die ja da, die wollten ihre Aufgabe erledigen und weil der Bräutigam so lange hat auf sich warten lassen, sind auch alle zehn eingeschlafen. Also wir haben, dass da ganz viel gleich ist bei allen 10 und der einzige Unterschied zwischen den 10 war, dass fünf noch mehr Öl mitgebracht haben und fünf nicht. Ich finde es spannend. Ich habe nämlich dieses Mal ein Zitat gefunden von Präsident Kimball, wo er auch sagt, die, die fünf Jungfrauen, die törichten Jungfrauen, waren ja nicht abgeneigt, Öl zu besorgen. Als die fünf Jungfrauen dann festgestellt haben, okay, der Bräutigam kommt da jetzt, wir sind eingeschlafen und wir haben zu wenig Öl, das, unsere Lampen gehen aus. Die saßen ja dann nicht da und haben gesagt, pff, ist egal, komm, wir laufen trotzdem einfach rein. Ja, wir schmuggeln uns damit rein, sondern die wussten das ist eigentlich meine Aufgabe, ja. Das war jetzt der Job, den ich übernommen habe. Ich sollte eigentlich mit meiner Lampe das Licht leuchten, ja, verkünden, dass der Bräutigam kommt und die wollten ja Öl haben. Das ist ja nicht so, dass die dann gesagt haben: Ach komm, ist mir jetzt Kack egal. Na? wurscht. Ähm, die haben ja erst die anderen fünf jungen Frauen gefragt, die das nicht teilen konnten und sind dann losgezogen, um sich das zu besorgen. Ähm, und man kann sich halt, oder die Frage, die sich ja dann so für mich aufdrängt, ist, okay, warum haben die wohl kein Öl mitgebracht? Warum haben die kein Öl mitgebracht? Und da habe ich zwei tolle Zitate zugefunden. Das eine ist von Präsident Kimball. Lass mich mal eben gucken. Da ist das. Der hat gesagt, die törichten Jungfrauen Frauen waren nicht abgeneigt, Öl zu kaufen. Sie wussten, dass sie Öl brauchen würden. Sie schoben es einfach hinaus, weil sie nicht wussten, wann der Bräutigam kommen würde. Mitternacht liegt ja in weiter Ferne für jemanden, der alles hinausschiebt. Und ich meine, ich hatte den Gedanken auch, ich bin ein pünktlicher Mensch, ich bin gerne pünktlich, ich bin gerne sogar noch ein paar Minuten früher da, ich hasse es zu spät zu kommen und wenn man da sitzt und eine Aufgabe hat und jemand kommt und kommt und kommt und kommt und kommt nicht und man wartet auf den, dass man ja auch hier den Gedanken haben könnte, meine Herren, ich hatte ja genug Öl mitgenommen für, bis wann der angekündigt hatte, wann er kommen soll. Was kann ich dafür, dass der später kommt? Das ist ja auch so eine Denkweise, wo man so dran gehen könnte. Und das, was ich ganz spannend fand für mich, war das ähm, Einsatz, Satz, den, den ähm, Elder Westbendt auf der letzten Generalkonferenz in seiner Ansprache gesagt hat, darüber. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich anfange, das Zitat zu lesen. Das ist in der Ansprache Hosanna, dem allerhöchsten Gott von Elder Westbendt, findet ihr das? Ähm. Wie die zehn jungen Frauen haben auch wir Lampen, aber haben wir Öl? Ich fürchte, dass es einige gibt, die nur gerade so mit einem Quäntchen Öl über die Runden kommen, weil der Druck, den die Welt auf sie ausübt, sie davon abhält, sich richtig vorzubereiten. Dann spricht er noch darüber, wie man Öl gewinnt. Aber ich möchte da jetzt mal bei bleiben, weil ich weiß, dass er das gesagt hat und mir das so aufgefallen ist, dass er halt wirklich gesagt hat, ne, aber haben wir Öl? Und kann das sein, dass es genug Leute gibt, die gerade nur so viel Öl haben, um über die Runden zu kommen. Und das war ja auch das, wie die fünf törichten Jungfrauen im Prinzip kalkuliert haben. Die haben das ganz knapp kalkuliert, dass sie so gerade so hinkommen. Und weil der Bräutigam da nicht da gewesen ist, die haben halt das Öl nicht dafür gehabt. Die haben nur dieses Quäntchen Öl gehabt, um gerade so über die Runden zu kommen. Und wenn man das hat, dann wird es halt schwierig, wenn das nicht so läuft, wie man das gedacht hat, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist. Und ich habe ja so eine kleine Studiengruppe mit ein paar fantastischen Frauen und wir haben gesprochen über die Ansprache von Elder Westbend und unter anderem auch über, über dieses Quentchen Öl und das viele von uns sich da wiederfinden können, dass wir gerade nur, dass wir das Gefühl haben, dass wir nur so ein Quäntchen Öl haben, mit dem wir gerade so laufen, dass es gerade irgendwie ähm, so funktioniert. Und ich weiß, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin so ein Typ, wenn wir jetzt mal bei dem Bild mit dem Öl bleiben, ich hätte einfach am liebsten Kanister. Ich organisiere mir diesen dicken, fetten Kanister Öl, den schleppe ich mit, den habe ich dabei und wenn ich es dann brauche, fülle ich auf und gut ist. Ich habe den Job, ich erledige den Job, der Job ist fertig, wunderbar. Und dass aber die Problematik ja ist, dass das nicht so funktioniert. Das ist ja etwas, was dann auch gebraucht wird. Das ist ja nicht ein gut, dieses Öl, Lampenöl. Wenn man eine Lampe benutzt, verbraucht man ja das Öl. Und das heißt, man muss das, das ist was, was man immer wieder tun muss. Das ist so was Wiederkehrendes. Und das fängt dann an, so ein bisschen anstrengend zu werden. Und auch wenn wir ja immer lernen, dass man dieses Öl, worum es hier geht, in dem Gleichnis nicht teilen kann, dass sich für uns es trotzdem manchmal so anfühlt, als würden wir das halt trotzdem teilen. Als würde ich mein Öl teilen mit, mit meinen Kindern und mit meinen Liebsten. Und ich finde, ein Teilstück ist das auch so. Zumindest wenn die Kinder ganz klein sind, dass man das teilt. Oder dass man zumindest das Licht in seiner Lampe teilt, bis die Kinder selber ihre Lampe haben und ihre Lampe halten und bis wir den her ja, beigebracht haben, wie wichtig das ist, das Öl zu organisieren und das da drin zu haben. Und wenn es mal nicht so funktioniert, ja, dann springen wir ein und machen das. Dass sich das schon so anfühlt und dass wir vielleicht manchmal so beschäftigt damit sind, anderen zu helfen, das Öl aufzufüllen oder ich meinen Kindern zu vermitteln, wie wichtig das ist, dass die ihr eigenes Öl sammeln und dass die das dabei haben, ähm, dass ich das vergesse oder vor mich herschiebe, weil ich auch so müde und so erschöpft bin, mich um mein eigenes Öl zu kümmern. Und ich vergesse, dass ja jeder geistige Nahrung braucht, heißt ich auch, also ich auch. Und wenn ich mein Öl nicht habe, ich meine geistige Nahrung nicht habe, das auch extrem schwierig, dann wird für mich, mich um andere zu kümmern oder die Aufgabe, die ich dann bekomme, auch zu erledigen, weil ich selber immer nur mit so einem, wie hat der das gesagt, der Elder Westbind, mit einem Quäntchen Öl über die Runden kommen. Wenn ich das selber immer habe, dann ist das auch so anstrengend, weil ich ja wie keine Reserve habe. Ich weiß ja nicht, wie ihr das ähm, so macht im Alltag. Ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ist vielleicht ein bisschen ein schräges Beispiel. Aber wir haben halt nur eine Mietswohnung und nur so einen kleinen Gefrierschrank im Kühlschrank drin. Wir haben zwar hinten so einen, so einen Raum, redui heißt das hier, in der Schweiz, wo, wo Staubsauger und Fragen mich nicht, versteht. Aber ich mag den Gefrierschrank da nicht drin stehen haben, weil der wird zu viel Platz wegnehmen. Das heißt, unser Gefrierschrank steht unten in unserem Keller. Wir müssen halt immer runtergehen. Und ich habe das ganz oft gehabt, dass irgendwie Sachen wie in Vergessenheit geraten sind im Gefrierschrank und die dann wirklich schlecht geworden sind. Auch Dinge im Gefrierschrank können schlecht werden. Ähm, oder, dass ich gedacht habe, da wäre irgendwas drin und das dann kochen wollte und das war gar nicht da und das hat mich so genervt, dass ich total begeistert war, als ich eine Gefrierschrank-App gefunden habe. Man packt halt jeden Artikel, den man dann in seinem Gefrierschrank hat, in diese App rein. Ähm, die bekommen einen Code. Das wäre dann auch sinnvoll, das drauf zu schreiben, weil wenn ich mehrere... Suppen habe oder was weiß ich was, Brote, dass ich auch genau weiß, welches Brot ist welches und wie lange ist es da schon drin und wie lange ist es noch haltbar. Und das ist total toll, wenn man das vernünftig macht, dann kann ich im Supermarkt nachgucken, ach ja, habe ich überhaupt noch, habe ich noch genug Erbsen im Gefrierschrank? Und dann kann ich drauf gehen und kann sehen, ja, ich habe noch eine Tüte oder nein, ich habe keine Tüte Erbsen mehr, heißt, ich muss noch eine Tüte holen. Aber der Punkt bei dieser App ist, ich muss es ordentlich machen und ich mache das ja nicht alleine, ich habe ja hier noch Familie und dann ist auch ganz oft irgendwas rausgenommen worden aus dem Gefrierschrank und dieses rauszunehmen, das aus der App, das ist wirklich nur so zwei, zwei Knöpfchen drücken, das ist wirklich nicht schwierig, das da so reinzuflegen und zu sagen, ich habe das jetzt eingekauft, das be bekommt diesen Code, das ist ein bisschen anstrengender und das ist so schräg gelaufen, dass das hinten und vorne nicht mehr funktioniert hat und ich war dann... Wirklich stinkig. Und als ich mich jetzt die Woche beschäftigt habe mit dem Gleichnis, mit dem Öl, habe ich gedacht, das ist wie mit meiner Gefrierschrank-App. Das ist sowas, ähm, was total hilfreich ist, was einem das Leben erleichtert, aber nur, wenn man das kontinuierlich und richtig macht. Wenn man das vergisst, hat man auf einmal doch Lebensmittel im Gefrierschrank drin rumfliegen, äh, die nicht auf der App sind. Und wenn ich dann nicht wirklich gucke, dann werden die dann doch schlecht. Oder ich denke, ich habe noch Erbsen, weil die auf meiner App drauf sind und gucke danach und die Erbsen sind gar nicht da, weil irgendjemand vergessen hat, halt drauf zu drücken und zu sagen, so, die Erbsen sind jetzt nicht mehr drin. Und ein bisschen ist das auch so mit all den Dingen, die wir so tun sollen im Evangelium, mit dem Öl, das wir sammeln sollen. Das ist so was, was so kontinuierlich stattfinden muss. Und manchmal vergesse ich das, dass es ja hier auf der Erde darum geht, wer ich werde. Also es geht darum, wer wir werden, dass wir unser Potenzial nutzen, dass wir uns entwickeln und dass wir werden, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist halt dann auch das Problem und deswegen konnten die fünf Jungfrauen, die Öl mitgebracht haben, das Öl auch gar nicht teilen mit den anderen, weil ich nicht das teilen kann, wer ich durch meine Erfahrung geworden bin. Ich kann schon dann meine Talente, die ich mir angeeignet habe, und so teilen und da helfen. Aber die Person, die ich geworden bin, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, durch die Mühe, die das auch gekostet hat, durch all die Dinge, die ich erlebt habe, das ist was, das kann ich nicht teilen. Und und das ist ein bisschen das, worum es auch geht. Ich finde, für mich ist das Gleichnis von den zehn Jungf Jungfrauen auch ein Gleichnis über den persönlichen Zustand. Dass es darum geht, wie ist denn mein Zustand? Wie viel Öl? habe ich denn da in meiner Lampe, habe ich Öl, habe ich nur dieses Quäntchen Öl? Und woran liegt das, dass ich nur so ein bisschen Öl da drin habe, wenn ich nicht genug ähm, Öl habe? Ich lasse jetzt mal das Ganze aus mit, was ist das Öl eigentlich? Das könnte ewig gehen. Was Spannendes zum Nachschlagen ist in Lehr und Bündnisse 45, die Verse 56 und 57. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal nachschlagen. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt mit euch angucken. Und zwar der Moment, als der Bräutigam da wirklich gekommen ist. Der Bräutigam ist ja dann gekommen und der hat dann die Türe geschlossen. Und als die anderen, die losgezogen sind, um das Öl zu kaufen, gekommen sind und, und darum gebeten haben, dass ihnen aufgemacht wird und dass sie reingelassen werden, lesen wir halt in, in Matthäus 25, Vers 12, er aber antwortete und sprach wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wie findet ihr, klingt das? Ein bisschen hart, oder? Wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn das so ist? Ja, ihr seid da, ihr seid dann losgezogen. Okay, ich brauche das Öl, ich organisiere mir das noch irgendwie. Das war ganz bestimmt anstrengend. Ich stehe jetzt da, hallo? Ich bin da, ich hab's, lass mich rein. Ich kenne dich nicht. Das ist schon, oder? Dass das, ist, wow, das ist ähm, im ersten Moment ganz schön hart. Aber im Prinzip, wenn man sich das mal anguckt, die fünf waren nicht da, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die waren nicht da, um der Begleiter von der Braut oder vom Bräutigam zu sein. Die waren nicht da, um den Weg zu leuchten. Die haben sich nicht so gut vorbereitet, dass die Aufgabe, ja, zu der sie eingeladen gewesen sind, die haben ja die Einladung angenommen, die konnten ihre Aufgabe nicht erfüllen, weil die nicht gut genug darauf vorbereitet gewesen sind. Und das ist eine Änderung, die ich total toll finde in der Joseph-Smith-Übersetzung, in der Joseph-Smith-Übersetzung zu Matthäus 12, äh, 25, Vers 12, da steht nämlich dann, Amen, ich sage euch, ihr kennt mich nicht. Also statt, ich kenne euch nicht, Ihr kennt mich nicht. Wenn man das liest, was ändert sich dadurch? Das ist schon nochmal so die andere Seite von der Medaille, oder dieses Ihr kennt mich nicht. Vielleicht, wenn die fünf Jungfrauen den Bräutigam richtig gekannt hätten, hätten die gewusst, der ist immer ein bisschen spät dran. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber Leute, die ich gut kenne, ich weiß, welche Leute pünktlich sind und welche Leute spät dran sind. Und ich weiß auch meistens, wie spät bestimmte Leute dran sind. Ich weiß sogar, welche Leute immer früher da sind und dann auch früher klingeln. Und wenn die eingeladen sind, weiß ich, ich muss früher fertig sein, weil die eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder sogar eine halbe Stunde früher klingeln und dann schon auf einmal da sind. Das ist das, wenn ich Menschen kenne, ja, kann ich besser damit umgehen. Und ich finde, wenn man dieses betrachtet, ihr kennt mich nicht, dann kann man ein bisschen besser erkennen, dass es auch hier geht um unsere Beziehung zu Jesus. Weil er steht ja für den Bräutigam, der kommt da und sagt, ihr kennt mich nicht. Und das ist ja das. Was ist denn das Öl? Das sind ja die Sachen, ne? Wahrheit empfangen, den Heiligen Geist als Führer haben, mich nicht täuschen lassen. Da gibt es die, die diversen Sachen. Dieses Öl hilft mir zu werden mit dem Herrn zusammen. Und wenn ich die Dinge tue und mein Öl sammle, lerne ich Jesus besser kennen. Und das ist das, was so ein bisschen auf die lange Bank geschoben worden ist. Und deswegen waren die nicht vorbereitet. Und deswegen stimmt das dann. Ihr kennt mich nicht. Und auch, ich kenne euch nicht. Weil meistens ist es ja so, dass... Also mir fällt niemand ein, den ich wirklich sehr gut kenne, der mich nicht auch gut kennt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich, für mich bedingt sich das. Also die Leute, die ich gut kenne, kennen mich auch gut. Und die Leute, die mich gut kennen, kenne ich auch gut. Also das ist so dieses Zusammen. Und das ist das, was da irgendwie ähm, ja verloren gegangen ist. Und ich habe mir halt noch ein paar Fragen auf, aufgeschrieben. Ich habe gedacht, ich schmeiße die mal für euch auch so in den Raum. Was kann ich tun, um meine Beziehung zu Jesus zu verbessern? Wie kann ich ihn denn besser kennenlernen? Und auch einfach was, was ich mitnehme aus, aus diesem Gleichnis, ist halt dieses, was kann ich lernen? Und dass es wichtig ist, dass ich mich persönlich vorbereite. Dass ich dran denke, dass das was Kontinuierliches ist, äh, Kontinuierliches ist. Und dass ich mich da aufraff und ähm, das immer wieder tue. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe nämlich die Woche ein total tolles Lied von Max Rabe gehört. Manchmal finde ich den wirklich lustig. Ähm, da könnt ihr mal hören, dass, ich finde, der Text passt eigentlich dazu. Das ist Max Rabe, Heute geht's los. Und er singt halt da drin, ne? dass heute geht's wirklich los. Er verschiebt Dinge nicht mehr und er packt das jetzt wirklich an. Und ich musste mir also ein schmunzeln, als ich das Lied gehört habe, weil ich gedacht habe, Mann, passt richtig zu dem, was ich vorbereite für diese Woche, ähm, für das Video. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja mal angucken. Jetzt springen wir mal zum nächsten Gleichnis und zwar zum Gleichnis von den Talenten ist auch ein relativ bekanntes ähm, Talent. Was war denn ein Talent zu der Zeit von Jesus? Ein Talent war die größte Währung, also das wertvollste Geldstück, was die hatten. Jetzt gibt es da verschiedene Angaben, was ein Talent heute wert gewesen wäre äh, oder wert wäre. Ähm, ich habe so eine Tabelle, die das kann man auch googeln und nachgucken. Das ist, dass ein Talent ungefähr 6.000 Denare gewesen sind. Man sagt, dass ein Denar irgendwie 15 bis 25 Euro gewesen sind. Ähm, aber das, was wichtig ist, ist, ähm, dass ein Denar die gängige der gängige Tageslohn gewesen ist. Ein Denar war ein gängiger Tageslohn für so einen, so einen Normalverdienenden. Nicht einen richtig gut verdienenden und nicht einen ganz armen, aber für so einen, so einen Verdienenden. Das war so der Tageslohn. Und ähm, ein Talent waren 6.000 Denare. Das heißt, ähm, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht... Genau, ein Denar ist ein Tageslohn. Ein Talent sind 6.000 Denare, so, und wenn man jetzt diese 6.000 das ausrechnet, dann sind 6.000 Denare der Gegenwert gewesen von 16 Jahre Tageslohn bei 365 Tagen Arbeit pro Jahr. Heißt ohne Urlaub, ohne einen freien Tag, 16 Jahre arbeiten, der Lohn für 16 Jahre Arbeit. Das heißt, warum erzähle ich das? Einfach, damit ihr mal ein Gefühl davon kriegt in dem Gleichnis, um was es da geht. Es geht darum, dass der Herr seinen Dienern etwas wirklich Kostbares anvertraut. Ein, Weil man hört so ein Talent und, und man kann da nichts mit anfangen. Aber das war etwas von wirklich großem Wert, was er seinen Dienern, seinen Knechten anvertraut hat. Der Mann ging halt auf Reisen vertraute seinen Dienern dieses wirkliche Vermögen an. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich jetzt der Diener gegen mal jetzt von dem Diener aus, der nur ein Talent gekriegt hat, in Anführungsstrichen nur, ne? Ähm, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich den Gegenwert, kann ja jeder mal für sich selber machen, was verdient ihr im Jahr und dann multipliziert das mal mal 16, ähm, wir tun jetzt mal so, als wenn Urlaubstage und Wochenenden und so kein, keine Rolle spielen. Aber einfach mal, damit ihr so einen Wert habt für euch, ja, euren Jahreslohn mal 16. Und jemand gibt euch diese Summe Geld und sagt, ich möchte, dass du dich darum kümmerst, um ähm, dieses Geld. Warte mal eben. Jetzt muss ich mal eben gucken nach der Formulierung, damit ich nichts ne? Ähm, falsches jetzt hier gleich. Und ich habe mich halt gefragt, wenn man jetzt so eine Riesensumme kriegt, ja, sowas Wertvolles kriegt, ob man, ja, ich finde das faszinierend, dass dann so steht, ja, der, der fünf hatte, der hat direkt geguckt, ja, der hat damit gearbeitet und hat das verdoppelt. Der, der Zweier hatte der jetzt auch direkt verdoppelt. Und ich habe immer geschmunzelt über den einen und habe gedacht, meine Güte, warum hat er das verbuddelt, bis mir mal aufgegangen ist, wie wertvoll das ist. Und ich gedacht habe bei mir, naja, wenn man sowas Wertvolles anvertraut kriegt, dann kann man schon irgendwie wie erstarren, oder nicht? Und sich mal die Frage stellen, ist verbuddeln nicht doch irgendwie eine Option? Ja, wenn ich wirklich so eine sichere Stelle habe, da ist das dann sicher. Das liegt da und ja, ich weiß, da liegt das und ich kann das nicht verlieren und das kann nicht weniger werden und ich kann zumindest das einfach so wieder zurückgeben. Ähm, weil der Diener ist ja jetzt zumindest nicht hingegangen und hat das verprasst oder das für irgendwas Schlimmes ausgegeben. Er hat schon geguckt, okay, was kann ich damit machen, damit das, ja, damit das nicht verloren geht und damit ich das, was ich bekommen habe, auch wieder zurückgeben kann. Ich weiß, dass wenn wir in der Sonntagsschule oder in der Kirche generell sprechen, über dieses Gleichnis, dass oft Talente genommen werden. Dass es dann halt wirklich um unsere Talente und so geht, das ist auch immer ein spannender Ansatz. Aber den besten Ansatz, um für mich das, Talent, äh, das Gleichnis anders zu verstehen, das war tatsächlich etwas, was Emily Bell Freeman vor vier Jahren erzählt hat, als es gegangen ist um dieses Gleichnis. Das war was, was sie und ihr Mann hatten. Die haben das auch so ein bisschen umge also umgebaut, nicht dem anderes Bild dafür genommen. Und die hat das dieses Jahr auch wieder erzählt. Und ich fand das so gut, weil mir das so geholfen hat. Und die nennt dieses nämlich nicht mehr das Gleichnis vom Talent, sondern das Gleichnis von Hühnern. Und das war irgendwie die Situation, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme, dass ihr Mann ein Thema über das Betreuen, eine Klasse über das Betreuen geben sollte und dass er das Gefühl hatte, er soll dieses Gleichnis von den Talenten nehmen. Und dass sie gesagt hat, nee, das passt nicht. Also geh mal und knie dich mal hin und such was anderes raus, weil das Gleichnis von den Talenten, das hat mit Betreuen, also mit Heimlernen damals, ähm, hat das nichts zu tun, mach mal. Und der kam zurück und sagt, nee, ich habe das Gefühl, ich soll das nehmen, ich soll darüber sprechen. Und die beiden haben sich dieses Gleichnis dann wirklich nochmal durchgelesen und ähm, weil die auch wusste, dass ein Talent halt was wirklich, wirklich Wertvolles gewesen ist, haben die halt überlegt, okay, bei ihrem Mann, ihr Mann heißt Greg, was ist denn für meinen Mann Greg wirklich wertvoll? Und der Mann von der Emily Bay Freeman, Greg, der hat Hühner, der züchtet Hühner, der liebt seine Hühner, der muss seine Hühner wirklich über alles lieben. Der geht nach draußen, der spricht mit seinen Hühnern, der liest seinen Hühnern vor. Und die sind hingegangen und haben dieses Gleichnis mal durchgespielt. Okay, wenn wir jetzt so tun, Greg geht weg, der verreist und vertraut seinen Kindern seine Hühner an. Dem einen Sohn fünf, dem anderen Sohn zwei und der Tochter gibt er das eine Huhn. Und der eine kümmert sich super um die fünf Hühner, die kriegen fünf Eier super, der hat da war es, ja, das hat funktioniert. Der andere kümmert sich, der hat die zwei Eier. So, und die Tochter geht hin, weil die so überfordert ist, weil die weiß, wie wichtig, dem, also dieses Huhn, und geht hin und verbuddelt das Huhn, vergräbt das Huhn. Und als der Vater dann nach Hause kommt, geht sie, ja, die Söhne präsentieren die Eier, die die Hühner gekriegt haben, und die kommt und hat das Huhn ausgebuddelt. Was ist denn, wenn man ein Huhn ein paar Tage verbuddelt? Das ist... Tot danach. Und ähm, das ist zwar immer noch ein Huhn. Also das Huhn ist immer noch ein Huhn, aber tot. Und wenn man das einfach so verbuddelt für ein paar Tage, kann man das auch nicht mehr wirklich essen. Also es kann keinen Ertrag mehr bringen. Also es kann keine Eier mehr bekommen, kann dadurch auch keine Küken mehr bekommen, kann keinen Ertrag mehr bringen. Man kann das nicht essen. Ähm, das ist zu nichts mehr Nutze. Und ich finde, dann, wenn man sich das so anguckt, dieses Gleichnis, bekommt das so einen, so einen anderen Twist. Weil wenn man mal darüber nachdenkt, wenn man sich das anguckt, was ist denn das, was der Herr uns anvertraut? Was ist denn das Wertvollste für den Vater im Himmel? Ist das wirklich irgendein Geldgegenwert, irgendwas, ja, dass ich das gut verwalten soll? Das ist ganz bestimmt wichtig. Aber eigentlich sind das doch wir. Wir, seine Kinder, sind mit das Wichtigste für ihn. Und der vertraut uns uns gegenseitig an. Wir sollen uns ja kümmern und uns sorgen umeinander, weil wir sind der größte Schatz vom Vater im Himmel. Wir sind sein Vermögen im Prinzip, wenn man das jetzt sich so angucken soll. Ähm und ich finde, dann kommt dieses. Ich fand das total spannend, weil mir das geholfen hat, dieses Gleichnis noch mal aus einer, einer anderen Perspektive zu sehen und dann auch zu erkennen, wie wichtig das ist, ähm, wie ich mit dem umgehe, ähm, was mir anvertraut wird. Für mich ist im Prinzip das Gleichnis von den Talenten auch ein Gleichnis über meine persönliche Arbeit. Wie bin ich denn bereit zu arbeiten? Ähm, wie gehe ich denn mit den Dingen um, die mir anvertraut worden sind? Wenn man sich dann ganz am Ende oder am Ende sich das anguckt von Matthäus, in Matthäus 25, die Verse 24 und 25. Ähm, er trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und ich habe mich halt jetzt gefragt, als ich das gelesen habe, ist das der Jesus, den ich kenne? Und kannte der Diener Jesus überhaupt? Kannte der seinen Herrn da überhaupt? Ähm, ist das der Herr? <lacht> Weil der Herr ja dann auch zu, zu den Knecht sagt: In dem wärst du wenigstens hingegangen und hättest das Talent dem anderen gegeben? Der hat da, weiß oder nicht dem anderen äh, zu. So bang gebracht, dass da Zinsen gekommen wäre, dass da gearbeitet wäre, aber selbst darauf, der wollte das nicht. Ich habe Angst vor dem, der ist so streng, der macht das so und so. Und ich hab, bei mir kam wirklich die Frage, kannte der überhaupt Jesus? Und ich frage mich: ähm, ist jetzt eine Frage, die ich ist einfach eine Frage, die jetzt so aufgetaucht ist die Woche, auch bei mir in dem Zug nochmal, ähm, wenn ich Jesus wirklich kennenlerne, hilft mir das dann dabei, mich besser um andere zu kümmern mich überhaupt zu kümmern, mich um mich selber auch zu kümmern, um mich selber und um, um andere zu kümmern, hilft mir das denn dabei? Ich glaube schon, aber ich habe gedacht, ich stelle die Frage auch mal so in den Raum, weil ich das interessant gefunden habe, von den Gedankengängen her. So, jetzt haben wir ja so die, die drei Gleichnisse ähm, gehabt, wo es im Prinzip um... Vorbereitung gegangen ist. Wie ist mein persönlicher Zustand? Ähm, wie gehe ich mit Arbeit um? ja, Wie gehe ich mit dem um, was mir anvertraut wird? Das sind so vorbereitende ähm, Momente. Und dann kommt... Ähm, bei mir steht drüber ähm, die Endzeitrede, das Gericht. Das sind so die, die Überschriften, die man dann hat. Und es geht darum, wenn dann... Ähm, das Ende kommt und das ist eigentlich, ich habe erst gedacht, das ist auch ein Gleichnis, ist das auch. Man könnte auch das Gleichnis vom Weltgericht sagen, dann wäre das das äh, Gleichnis von den Schafen und den Böcken. Aber eigentlich ist das fast wie kein Gleichnis, weil der sagt das zwar, das Weltgericht, das ist dann. Irgendwann kommt die Zeit, da findet das statt, da werde ich gucken, wie habt ihr da das denn gemacht? Und dann wird aufgeteilt, auf die einen Seite kommen die einen und auf die andere Seite kommen die anderen und dann ist Jesus aber sehr klar da drin, und das finde ich schon spannend, der ist ganz klar da drin, dass er sagt, was ist denn das, wonach ich nachher gucke? Was ist denn das, nachdem ihr beurteilt werdet ganz am Ende? ja, Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und dann ist das, dass ähm, die auf der rechten Seite die sind, die gesegnet werden und das Reich in Besitz nehmen. Und auf der linken Seite sind die, die verflucht werden und verstoßen werden. Und Jesus sagt halt, warum? Warum die einen auf, der einen auf der einen Seite durften und die anderen auf die andere Seite. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Ab 35, also Matthäus 25, 35. Der mich hungerte und ihr, habt mir zu essen, und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr habt mir, gab mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr nahm mich auf. Nackt. Und ihr bekleidet, ich war nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Ähm, und dass die dann fragen, aber Moment mal, wir haben dich ja gar nicht gesehen. Wann warst du denn da? Wann warst du denn hungrig, durstig, nackt? Wann hast du, ja, wann warst du ähm, im Gefängnis? Und das ist auch die Frage, die die anderen stellen, wo er sagt, ich war das und ihr habt euch eben nicht um mich gekümmert. Und alle haben halt zusammen gefragt, ähm, aber wann warst du das denn? Wir haben dich gar nicht gesehen, wir haben das gar nicht mitgekriegt. Und da antwortet halt Jesus in Matthäus 25, Vers 40. Wahrlich, ich sage zu euch, was ihr einem dieser meinem geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder in der Einheitsübersetzung stand, glaube ich, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das sind halt die Sachen, worauf Jesus guckt, was habe ich denn gemacht? Wie bin ich denn mit denen umgegangen? Die Hunger hatten, die Durst hatten, die Hilfe brauchten. Ja, in, welcher, in welcher Art und Weise habe ich mich gekümmert und wo habe ich mich halt nicht gekümmert? Und wenn ich mich nicht gekümmert habe, warum habe ich mich nicht gekümmert? Ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt. Weil wenn ich mal wieder zurück zu dem Öl gehe, wenn ich so gelaufen bin, dass ich total leer bin und mir selber nicht mehr leuchten kann und gar nichts und ich vergessen habe, ja, auch nach mir selber zu gucken, dann ist es auch wirklich schwierig, nach den anderen zu gucken. Deswegen wird ja gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst oder wie ich dich geliebt habe. Das ist ja immer mit so einem Zusatz da drin. Aber dass Jesus hier halt schon sagt, das ist das, wonach ich gucken werde. Und er sagt dann halt auch zu denen, die das nicht getan haben, ne? was wir in, in Vers 45 ist, das was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und ich finde, das ist schon interessant, dass, dass Jesus den Jüngern und auch uns ja da so viel an die Hand gibt eigentlich mit. Ne? Aus dem raus, Jerusalem wird zerstört werden und der Tempel wird zerstört werden. ist jetzt nichts, was für uns jetzt wirklich relevant ist. Das ist ein interessanter Fakt, weil das wirklich passiert ist. Aber dass er auch spricht von den ganzen Dingen die die ähm, die ja heute passieren die Zeichen die dann kommen bevor Jesus kommt. Kriege, Kriegsgerüchte Krankheiten solchen ja ähm, die Liebe wird erkalten man wird nicht mehr mit der, nett miteinander sein und wenn man sich umguckt heute findet man ganz ganz viele von diesen Ereignissen und, Ganz manchmal gucke ich ganz bewusst keine Nachrichten und höre auch keine Nachrichten, weil ich wie so einen Punkt erreiche, wo ich denke, ich brauche ja jetzt mal einen Moment meine kleine persönliche Blase, wo es nur um mich und meine Familie gibt Und selbst da ist manchmal schon genug Drama drin, weil das wie zu viel ist für mich. Und Jesus ja all die Dinge aufzählt, aber dann auch sagt, ja, das wird stattfinden, weil das muss stattfinden, aber ihr müsst euch nicht erschrecken lassen. Ihr müsst keine, ähm, wie hat er das formuliert, jetzt muss ich mal eben zurückblättern, ja, ähm, lasst euch nicht beunruhigen, holt tief Luft, lasst euch nicht beunruhigen und wenn ihr die Dinge so macht, wie, wie ich euch das sage, dann, dann kommt das gut am Ende und das ist auch was, was Präsident Nelson in diesem Video sagt, von dem Menschen wird das Herz aussetzen, dass, ähm, ihm die ewige Perspektive wirklich hilft, so eine Ruhe zu bekommen, weil er weiß, okay, im Moment ist es vielleicht nicht gut und im Moment ist es beängstigend. Und wenn man da im Moment drauf guckt, ist es auch wie katastrophal, aber ich kann da tief Luft holen, weil diese ewige Perspektive mir hilft, das aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und ich weiß, dass es am Ende wirklich gut kommt. Und Jesus gibt uns da mit, den, mit diesen Gleichnissen, die er erzählt, wirklich an die Hand, was sind denn Mittel, ähm, die wir haben, um uns vorzubereiten? Was sind die Mittel, die wir haben, um jetzt gut durch diese turbulente Zeit durchzukommen? Und da bin ich unglaublich dankbar für. Ich hoffe, dass ihr auch irgendwas ganz Tolles gefunden habt und für euch mitnehmt. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören.